0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. Amigos, amigas, muy buenas noches. Eh, gracias por estar con nosotros aquí en el 99.7 de FM. Esto es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Somos, nosotros somos los heraldos negros y como todos los lunes, estamos aquí detrás del micrófono para cotorrear con ustedes y platicar sobre, eh, con ustedes con algo que de algo que nos gusta mucho, que es pues la literatura y lo que se deriva de ella. Ever Andrea, ¿cómo están?
2: Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a Los Heraldos Negros y vamos a platicar un poquito de cosas que tenemos atrasadas desde hace algunos programas, algunos chismes literarios, qué pasó con el Cervantes, este, qué pasó con la herencia de, de Borges, de Borges. <risa> sí, esa telenovela que está buenísima y todavía no, no, no se acaba y cosas por el estilo, bienvenidos a Los Heraldos Negros.
3: Bienvenidos, buenas noches, qué bueno que están eh, poniendo esta sintonía universitaria, el 99.7 de la frecuencia modulada, ustedes lo saben, es Unirradio, les agradecemos el privilegio de su audiencia y que les eh, pues les hagamos esta hora eh, nocturna llevadera, ya sea que estén en sus vehículos y la hayan puesto acá eh, al 99.7 o que ya estén o estén en el changarro. ¿no? Claro, si están en el claro. chacarro, ahí salúdenos, díganos. Ahorita lo mencionamos al aire. Y si están este ya en sus casitas, pues qué mejor que ya están ahí eh, pues recuperando la energía para el día correspondiente. Estos Heraldos Negros acaban de empezar. Le agradecemos en la programación a Cho Peralta. Vientos Cho. Y eh, Gracias. Pues, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 72 26 49 72 47. Qué libro. Le regalarían a sus mamás, a, ah, claro. a sus mamitas, a sus mamacitas, a sus abuelitas, a sus tías, a quienes fungen como tutoras, a, a, uh -huh. a quien le van a dar mañana el ramo de rosas, la, pa, le van a pagar la comida y todas esas cosas. ¿Qué libro le regalarían? Y pues bueno, ahí Paco Torre ¿no? ¿Sí?
1: ¿O qué libro les gusta? ¿Qué, qué, qué le gusta leer a sus mamás? ¿no? Ándale, es que,
3: ¿O qué mama,
2: lectura de madres tiene Mi mamá era bien uh -huh. fan
3: de las novelas rosas de estas que venden en los... este pues en los Después pasillos, en ¿no? ajá, los pasillos ajá. que son novelas rosas, Jazmín
1: y Claro, claro. No sé cómo está chévere, está, está chévere. unas <ríe> <Sí, ríe> cosas chistosas.
3: Sí, sí, Pero sí. bueno, ahí está, 7226 7226497247.
1: Pues así, eh, márquenos, quédense con nosotros. Hoy tenemos un programa dedicado, como ya lo, lo dijeron hace un instante, a, a algunos premios que creemos que son relevantes y algunos reconocimientos relevantes que tienen que ver con nuestro nuestro continente y que bien valdría la pena reflexionar reflexionar sobre ellos. Así que mientras eso sucede y mientras ustedes se animan a mandarnos un mensaje, ¿qué les parece si vamos a escuchar a este compositor holandés que se llama Dears? Uno de los compositores que ahorita le anda armando en los clubes nocturnos de, de por allá. Así que ahí les va. La canción se llama FAAT FAT. Así que espero les guste. Con eso comenzamos esta emisión de los heraldos negros.
4: When the don't beats go like when the dumb beats go like this when the don't beats go like this. beat beats go like this. beat like beats, like beats, like beats go like this. When the dump beats go like this. When the drum beats go like this, when the drum beats go like this, when the drum beats go like this. When the jump beats go like when the jump beats go like this when the jump beats go like
1: Pues, eh, él fue Red Dears con esta pieza que se llamó F.A.T. Y con eso comenzamos y abrimos los heraldos negros. Latinoamérica. Bueno, presente. presente <risa> eh, eh, un venezolano que es histórico, ¿no? Sí, sí. El, el único venezolano que se ha llevado el Cervantes. El único venezolano
3: eh, que ha recibido ahí en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el premio más importante a la literatura en habla hispana. Al rato vamos a hablar del equivalente, pero en habla portuguesa. Así y es. el Cervantes trae, pues tiene un montón de chismes, ¿no? De entrada, que ya están ahí los reyes, ¿no? Este, Felipe Qué Sexto. Es un chisme, ¿no? Es en sí y, mismo. Leticia, ya, ya son, <risa> sí, todo, todo, todo reinado. Ajá. Bueno, todo aristócrata es un chisme en sí mismo. Y segundo, porque pues se eh, recupera la, la ceremonia en vivo. Dado que, pues ya ah, saben ustedes, pandemia, ¿no? Uh -huh. Por un lado, y el año pasado que le tocó a Peri Rossi... Eh, ¿No fue? Pues no fue porque estaba ya muy estaba viejita, está malita, ¿no? Sí, y sí, a pesar sí. de eso, Rafael Cadenas, de más de 90 años, 93... 93,
1: nació no el 30... Fíjense, llegó en
3: vivo caminando ¿Y con talcito. Qué lúcido está, eso me sorprende, man. Sí, y hasta guapí ¿no? Porque iba bien, Ajá, uh -huh. bueno, no iba trajeado porque no llevaba corbata, pero se veía bien para pues Ya saben que llegar a esa
1: edad ya es un lujo.
2: 93 años,
1: imagínate.
3: Y, mucho... y todo el gran
2: discurso, sí. y lúcido
1: y gracioso.
2: Y... y de hecho no había ido este el año que se lo dieron creo que fue el año pasado porque no estaba bien de salud. Actualmente está viviendo en Francia también. Café Cadena uh -huh. Estoy viviendo en Francia Y y este y no fue el año pasado Porque estaba enfermo de salud Este Tampoco participó por, Porque se acostumbra en los Cervantes Que dos emisiones este, pasadas de, de Dos emisiones pasadas Van a ser parte de los jueces De la siguiente emisión Es decir, uh -huh. en este caso a, Le habría tocado a Peri Rossi Y a este uh -uh, uh -uh, Francisco Brines, Brines, Ajá, al... Este Ser jueces de, de este Cervantes Pero brinés murió Ajá. y periró y se excusó porque pues ya también está grande
3: y, y, y no sé si invitaron a ida vitale que fue como hace cuatro años uh
2: -huh. creo que no creo que en esta ocasión no fueron este otros otros los jurados de, del, del premio cervantes
3: normalmente siempre está el presidente de la de la real academia de la lengua española y
2: del instituto cervantes creo Y que del también.
3: instituto cervantes uh -huh. que es eh, Ah, se me fue el nombre, pero es Rafael, ¿se llama Rafael el de la Rai.
2: ¿Qué crees que no me lo sé? Eh,
3: pero bueno, esos son los que están casi siempre. Y acá el tema, pues es, siempre se prestan estos premios a la cosa política, ¿no?
5: Uh
3: -huh. Uy, sobre y, todo ahora. Y, a, sí, y, al, y en este caso, pues evidentemente al primer venezolano le preguntan, pues que cómo está Venezuela, ¿no? Ya saben ustedes, uh -huh. Hugo Chávez y los cachorros del imperio y, <ríe> y Maduro. Y, y se sorteó bien, ¿no? O sea, no se, no se politizó, a pesar de que Rafael Cadenas militó en el Partido Comunista, uh -huh. que evidentemente no tiene que ver ese comunismo con lo que hicieron
1: y hacen Para nada. Chávez y Maduro, ¿no? Pero bueno, Y, y creo que es, es, un, es un rasgo bien bien importante en una en una generación de autores, al menos es como la impresión generalizada, que son cada vez más apolíticos o que tienen cierta resquemor, a enfrentarse de nuevo a los fervores de la política como fue la generación de Cadena, ¿no? Él, él en su discurso eh, no es su poética, pero en su discurso sí fue muy claro en rozar esos temas pero también lo hizo otro de que vamos a hablar de hoy, ¿no? Sí, en el sí. Moes, también también tuvo un discurso político, ¿no? Sí, y en no. ese caso
2: pues sí valía hasta... la pena porque fue gracias al presidente de Brasil que no le, que no pudo eh, ir a recibir sí, el premio gacho, y ahí valió mucho la, viejo la Sansa. pena. Ah, vale, no firmo. La dictadura fue la que hizo sí. que no este, recibiera el premio. Y en el caso de Rafael este también se dice que se exilió por por este por la dictadura en Venezuela sí. y por eso está viviendo todavía en Francia.
1: Y, 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 y bueno, es es, es, un, es una, un poeta también de una generación que no sé qué opinen. Eh, a mí me dice muchísimas cosas, sobre todo en esta etapa gris que tuvo, sobre los poemas de la tristeza uh -huh. y la soledad, pero no sé qué tanta repercusión haya en los jóvenes poetas venezolanos actuales. ¿De Rafael Cadena? De Rafael Cadena, sí, hermano, sí, sí, sí.
3: Por ahí hay un, un conocido acá en Toluca, este venezolano, el esposo de Cintia Muciño, alguien que igual lo conoce Él es venezolano, es escritor, eh, trae ahí su blog Y justo cuando vi yo la nota le pregunté Oye, ¿qué onda con Rafa? Dice, no, ese es como nivel dios allá en, en Venezuela, ¿no? Aunque se da un tiro con otro que es fabuloso Que se llama Eugenio Montejo Que también es una chulada Y que seguramente mmm, seguramente se puede conseguir en línea ¿no? Y, y que tiene una, hay una anécdota muy particular Porque... Eh, este señor Guillermo Arriaga Cuando está haciendo el guión de 21 gramos Cuando todavía colaboraba con y eh, mm. tú, eh, Hay un momento en donde está hablando de los 21 gramos y Ya saben que esto, el peso del alma Y, y este Sean Penn está tratando De recuperar ahí las emociones Con, con Naomi Watts Que es la, la protagonista del, del personaje que muere y que Dona el corazón Hay un fragmento donde Sean Penn Lee un poema de Eugenio Montejo entonces cuando le hablan a Eugenio Montejo le dicen, oye, ¿qué, qué le pareció la película de 21 gramos? ¿Qué? Eh, pues ahí salió un poema suyo. No, ¿cómo que? Entonces le habla a Guillermo Arriaga, le dice, oye, ¿qué crees que puse un poema tuyo? Y pues, ya me preguntaron los de la productora. Ajá, ajá. ¿Qué ¿Cuánto vas a cobrar? <risa> de que, que ¿Cómo va a estar la demanda? Y dice, no, para nada, para mí encantado que hayas puesto un poema, porque además ahora, ahora me explico por qué mis, por mis libros subieron de... De ventas. De ventas, ¿no? Entonces Eugenio Montejo es fantástico, pero Rafael Cadenas, además de esta parte... Pues sí, medio eh, oscura, ¿no? Este, es, sí, sí, sí. Como, como, como en sus 40, 60 años. Tiene una parte inicial muy esperanzadora y amorosa. Ajá, uh, ¿no? muy amorosa. Y esa que es probablemente la más popular de Rafael
1: y, a, y, y Pero ha cambiado también la, 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 la manera de, de concebir la poesía amorosa de esta generación, ¿no? En México en México ha pasado que ahora de ¡híjole! No, ya están funando sí. y cancelando a todos, muchos
3: premios
1: nacionales, sí. o número, ¿no? Entonces, a ver, a ver cómo el paso del tiempo le va con, con Rafael Cadena. Eh, a mí me gustó mucho lo que dijo eh, porque marcó marca algo que que, que cambió y revolucionó eh, todo Latinoamérica. Lo vimos mucho con en México con la apertura de la de la puerta de, de Lázaro Cárdenas a los, a los, los a al Gansi. pueblo español. Y que fueron realmente los que revolucionaron, le dieron un empujón bárbaro al arte y a la literatura de este país. Uh -huh. Cadena también menciona ese fenómeno. El hijo, él, es, él es nieto de inmigrantes canarios uh -huh. y, y, res, y, y rescata sus maestros de, de la primera enseñanza y, y a través de su vida académica, los nuestros españoles. Y todo lo que repercutieron, eh, todo lo que tuvieron que ver en su obra ¿no?
2: Y es que es muy curioso, por ejemplo, hubo una gran imbrigación de cierta forma entre las Canarias y este y Venezuela Incluso había eh, cruceros, bueno, como barcos ajá, que ajá. iban de Canarias a, a, Venezuela. a Venezuela Y de Venezuela a Canarias se tardaban como tres meses, no me acuerdo Y es muy, muy bueno, desde una época como del siglo XX para acá entonces uh, en canarias
1: es espejo ajá, Cainas, ¿no? y en
2: canarias todavía se puede se, en canarias se comen estas cosas ¿Cómo se llaman estas cosas que son como gorditas Mm. Arepas, arepas. Ah, en Canarias se comen arepas, como en Venezuela. Y hay varios platillos muy parecidos a los venezolanos. Órale. Y el acento canario es un canario como cubano, como así, como así hablan los canarios. Incluso los propios españoles, este, como que crean esa diferenciación y dicen que el acento más sensual de España, de los españoles de España, es el canario.
3: Fíjate, porque a los así andaluces es. luego no se les entiende nadie ni no. hablar de los vascos de no, la no, no. Allá, este, son las vascongadas y luego por San Sebastián se me olvida también eh, la zona y, y hay que decir que las Canarias son la parte más lejana, o sea, prácticamente uh -huh. están en África. Sí, ¿no? lo, o sea, aparte están,
2: en, sí, están casi en África, están más Mali. cerca de Marruecos que este, que de España. Y sí, y si vas a, a estos bares de tapas en Canarias, te encuentras con esos este, letreros antiguos de esos cruceros sí. que iban a... a, este, Fíjate, a nosotros
3: y que no hemos salido ni de MTV. Y, <risa> y,
2: y, <risa> y, y hoy en día todavía, este, todavía se, eh, hay mucha implicación en esos dos pueblos porque sus, eh, sus descendientes son descendientes que viven o en Venezuela o en Canarias, son como familias muy lejanas y se siguen este, se siguen yendo a visitar de cierta forma
1: Oh, qué chulada. Uh -huh. pues, pues ese vínculo siempre ha estado muy presente, ¿no? Y creo que estos poetas son, estos grandes poetas son fruto uh -huh. directo de, 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 de esa época, ¿no? Y, y o sea.
2: también este Rafael estuvo, estuvo viviendo un rato en España. Estuvo viviendo en la misma casa, en la misma residencia de estudiantes donde vivió García Lorca, Luis Heruda, Alberti, Alberti y Machado.
1: La residencia,
2: ¿no? La sí.
1: residencia de estudiantes.
3: De sí. y
2: que
1: Alberti en sus memorias cuentan cómo jugaban, qué, qué extraños eran, con Lorca y eh, apagar a, a velas con, a, a, con flatos. <risa> <risa> Qué extraño, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo? Imagínate a García Lorca cuando le apagaron una vela.
2: épocas de secundaria. Sí.
1: <risa> es todo lo que recuerdo del diario de Alberti, por cierto. <risa> El de Ay, la perdida ¿no? Exactamente, no lo <risa> Alberti tiene
2: un ritmo poético.
3: ¿no? Ay, es, una es, una es una chulada. Y tiene unos poemas a su, a su hija haitiana que son más allá de la parte comunista que si sí era muy, muy clavado
1: y por cierto también ha sido Cervantes no ya cadena, uh -huh. se, ya entra a esta playa de, de autores como como Alberti, ¿no? como Sabato, como Paz uh -huh. como Neti, digo ya ya con eso creo
2: que hace Bruno, unos años sí, también ¿no? se lo dieron a, nuestras, a nuestra señora Elena. princesa
3: Elena. Elena, Elena. A todos Elena cada... tenemos seis de hecho seis, creo que somos seis, seis. además está el mito de que el, el Cervantes entrega un año un español y un año un la, latinoamericano. En la, en la, en la, en la. ¿No? y más o menos parece cuando uno ve sí. la lista parece, que parece que sí. muy, o sea, ha habido muy pocas eh, fechas en las que son dos latinoamericanos consecutivos, pero luego vienen dos españoles, ¿no? entonces está y uno día hay unos que dice ¿y este quién? hay un Rosales español que uh, yo, en fin.
1: yo también yo por ejemplo con Francisco Brines yo de plano sí la neta, ¿no? ¿sabes que sería yo, muy también. curioso
2: que le dieran este, un, un Cervantes a, hay una, no recuerdo bien, hay un país en África que cuya lengua oficial Guineá. es el español, Guinea, uh -huh. nunca hemos Visto nunca una hemos así. visto una así
3: y hay hay libros publicados hay mucha uh -huh. academia hablando de eso e incluso la unam tiene una antología de escritores guineanos uh -huh. en español en una colección muy bonita donde tiene antologías de cuento catalán y tal, ¿no? Sí. Entonces, está, está muy chévere, sobre todo porque eh, pues, se, se puede alcanzar. Y eh, en este caso, hay que decir los seis, los seis mexicanos antes de mandar a cápsula o a.
1: Vamos a escuchar lo que dijo, ¿no? O lo Ajá. que dijo viene, viene. Eh, Rafael Cadenas es el inicio del, del, de su discurso, ¿no? Cuando le dan el, el premio Cervantes. Y con esto, pues ya, si ya bien estaba la historia de la literatura, con esto lo confirmo más,
6: que es uno de los grandes. Este es un honor que me sobrepasa. Estar frente a ustedes, majestades, y junto a poetas y escritores que siempre he admirado, es mucho para quien lee estas palabras. Pero debo añadir, conmigo a sosegarme un poco, que estoy lleno de España. Trataré de aclarar esta afirmación tan rotunda de quien suele evitar el énfasis al que somos tan propensos los hispanoamericanos. El idioma sería el primer vínculo. Luego, en consonancia con él, su literatura que he leído asiduamente, los viajes con mi esposa Milena, cuyo abuelo, por cierto, era de las Canarias, como ocurre a muchos venezolanos que descienden de españoles, merced a la migración que los trajo a la América Latina. Hoy, la desventura es inversa, aunque no a causa de guerra alguna. Entre los que vinieron, había muchos profesores que se incorporaron a nuestra educación. Casi al llegar, Dieron clases en liceos y universidades del país, enriqueciendo así nuestra cultura. Yo tuve tres de ellos y sufrieron un poco conmigo, pues no fui buen estudiante. Sobre todo, descuidé las materias científicas, lo cual lamento. Pues la física cuántica por ejemplo ha restaurado el insondable misterio del cosmos es una revolución en suma esa fue la mejor época de nuestra educación en cuanto a la Universidad Central de Venezuela UCB También fue su periodo de mayor esplendor. Afortunadamente, pese a no estar bien desde hace años, sigue siendo plural. Una que sea para adoctrinamiento, deja de ser universidad. Aquí viene a punto la desalentadora opinión de Carl Jasper, él afirma que no existe ninguna concepción del mundo valedera, lo cual nos deja la intemperie, pero a la vez nos fuerza a indagar. Él tenía dos temores: uno al totalitarismo y otro a la bomba. En este tiempo aquel avanza y esta ha crecido. Resulta paradójico, por cierto, el que las naciones más civilizadas se encuentren entre las principales fabricantes de armas. Se trata de una industria... Bárbaros, Atinas.
0: Se dice que el momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer. Es decir, que justo cuando todo en la vida parece trágico y no hay más esperanza, puede surgir una luz que nos da un aliciente para continuar. Bajo esta lógica, Alessandro Barico nos regala la magnífica novela Tres veces al amanecer. En esta novela conoceremos a dos personajes, un hombre y una mujer, que comparten tres encuentros en su vida. Específicamente en un hotel Estos encuentros son muy especiales Porque son únicos Además que ninguno de los dos puede recordar al otro Esto debido a sus historias Que se entrelazan como en una especie de bucle temporal O cinta de muebios Un ciclo sin principio ni final Ella es escrita como una mujer hermosa y malvada De ojos grises como una loba Con un carácter fuerte Pero con tendencia a la huida Como el espíritu de alguien que no puede quedarse quieto Él por su parte tiene un carácter más tranquilo Casi pasivo como el de alguien que espera lo que la vida le depare y tiene su destino sellado en una tragedia donde el número 13 tiene gran relevancia ambos son el complemento perfecto para el otro justo en ese preciso momento de la vida en sus tres encuentros les pasa algo muy específico en el primero por ejemplo ella dicta su destino y lo hace pagar por un crimen cometido pero le regala algo más de tiempo de vida en el segundo él le permite a ella rehacer su camino y encontrar un nuevo motivo y en el encuentro final ella le da a él una segunda oportunidad después de un trágico suceso. Sin embargo, a pesar de que en los tres encuentros ambos forman parte fundamental de la vida del otro, no hay una cronología certera entre estos. Y es justamente este detalle lo que vuelve a la novela algo más allá que el simple relato de dos personas unidas por el destino. Tres veces al amanecer fue publicada por Anagrama en 2012, y sin duda es una novela que le volará la cabeza al lector tanto por la trama como por la maravillosa narración, los diálogos y las pistas que se nos dan para lograr entrelazar los tres relatos. Además, también permiten ahondar en la narrativa y estilo general de Barico, ya que esta novela es mencionada en Mr. Wing, del mismo autor. Que si bien ambas pueden leerse de manera independiente, sin problema alguno, cuando se complementan, son propuestas que forman ya el universo literario de Alessandro Barico.
1: Bárbaros Atilas lo serán los heraldos negros
3: Regresamos a estos heraldos negros, nos la pasamos hablando ahí del de Premio Cervantes y se nos olvidó repetirles que pues, se comuniquen con nosotros 7226-497247 eh, platíquenos dónde andan, dónde nos están escuchando, qué están leyendo qué libro les gustaría regalarle a sus mamás ese es, o qué lectura les gusta a sus mamás mientras nosotros acá echamos el chisme porque se viene... Eh, pues el tema del premio Camoens y el de María Codama, ¿no? Nada <risa> el más recordamos. Para sus
1: sobrinos, ¿no?
3: <risa> recordamos los premios Cervantes Mexicanos, ¿no? Octavio Paz, Carlos Fuentes, José pues, María Pacheco, Del Paso, eh, este Pitol, La Princesa y la Princesa Elena Poniatowska. Así es.
1: Que bien, no. ¿no? Viene ahí en la terna, ¿no? De, de, de México. Digo, no, de México. La terna mexicana en los en premios Cervantes está es bastante nutrida. ¿no? sí Ajá. O sea, no estamos ni el primer autor, ni es el primero, ni el segundo. Ya llegamos, ya Ya, ya llegamos ahí. Por eso ahí. quiere ya... decir que México está heavy, ¿no? Sí.
2: sí claro que sí. Es, yo creo que debe ser como uno de los tres primeros países a, a nivel Latinoamérica en cuanto a producción de libros. Sí. Está Chile, Argentina y México.
3: Chile, Argentina y México. Y bueno, eso Entonces, creo.
2: No, habrá que las, checarlo solo... bien, pero según lo, lo que considero y he visto de las editoriales, Fondo sí. de Cultura este, Económica hasta hace unos años era una muy buena editorial y en uh, Chile sí. la buscaban respetadísima sí, sí, creo sí, que tenía sí. este una subsidiarias? tenía una no, pero tenía de fondo de cultura creo que tenía una en China y tenía una más en Argentina hay varias es como
3: una suerte de, de Franquicia, uh -huh. ¿no? Porque el, el, está, está, en, está en Chile, en Santiago, en Buenos Aires, en Bogotá, hay una en Panamá, uh -huh. se abrió, creo que una en Quito, o estaba por abrirse una en Quito y una en, en Lima. Y cada eh, cada una de estas tiene su propio catálogo, catálogo. ¿no? Sobre todo la, la Argentina edita unas cosas súper Por uh -huh. ejemplo, el Sigmund Bauman primero se uh -huh. publicó allá y luego ya se vino para acá, es súper chévere. Llegó un mensaje. <risa> Dice, me encantaría ver quién puede declamar de todos ustedes el poema 20 del chileno Pablo Neruda y análisis de los que intervienen en esta sección.
2: Yo ah, ni vale, me acuerdo pues. cuál es
3: el poema 20. Pues. Pues lo creo que estábamos
2: hablando hace ratito de este Rafael, que tiene una voz muy, muy similar a la de... La de Pablo Neruda, es que vamos a ser sinceros, yo considero que Pablo Neruda, si ustedes se ponen a, a escuchar a Pablo Neruda en, en los audios que hay o en los videos, habla como si estuviera dando un discurso político, es que la vida, es, es un poco cansado escuchar a, a este Neruda, y no sé, por ejemplo, para mí una de las voces más sensuales de, de, de la literatura, para mí personalmente, es la de este Cortázar Bebé. Ah, sí, Cortázar te dice el capítulo 7, ay Dios mío.
1: Pero va así, todo va sí. así, ¿no? Ta
2: y también Borges, con por ejemplo, habla, eh, siguiendo con, es con, este, con esta temática, también Borges, si lo escuchas, también es un poco cansado, no sí, sí, tiene sí, una sí. buena modulación. Es que eso no le es Andrea.
3: <ríe> o sea, Borges nació en el 1898, sí, si no sí, me equivoco, sí. y Cortázar es por ahí de
1: 1920 y algo, entonces sí estaba...
2: Sí, pero aún así. Pues el poeta 20 es el poema
1: famoso, famoso poema. ¿Cuál? Entonces eh, puede escribir sí, los pues versos más tristes esta, esta
3: noche. noche escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y ya.
1: Ajá, ajá, y trina en azul de los astros a lo lejos. O
3: sea, que es tan corta, no la, a la, la <ríe> <fiestaria>. <ríe> Bueno, ¿Qué, ahora qué? que está tan tan vetado, ¿no? en Neruda porque... oh Sí, porque eran heavy metal, ¿no? Machín. Porque, porque pues primero el de me gustas porque callas, ¿no? Y ya uh -huh. las féminas obviamente dicen cállate, cállate tú. Sí, sí, sí. Y ahí sí. pues ahí tienen razón, ¿no? Ya Pero, facturamos, ya facturo. La... ¿eh? Ahora, la... <ríe> Pero sobre todo sí, porque razón, en, ¿no? en, en confieso que he vivido, si no me equivoco, hay un capítulo donde prácticamente confiesa una violación.
1: Y también le uh -huh. dice a uno, a, en Alimentos de esta Tierra, le dice a su chica, ese hijo no es mío, ¿no? Hazlo como quieras con él. Ah, ese no me lo sé. Ese hijo no es mío. ¿No? Entonces era salvajón. Sí, Además
3: de sus odas a Stalin y a Ho Chi
1: Minh, ¿no? Y, 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 y su estado bueno. casi para, este, parasitario en algún momento de su vida, mientras escribía cartas de... de apoyando a, 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 a movimientos obreros, y él a todo dar, ¿no? Eh, en, piedras, eh, eh, en su isla de piedras ajá,
3: pero oh, sabes qué? Sí. Y, y también eso también debería ser un chisme un día no porque ah. se postuló a la presidencia cuando se postuló Salvador Allende declina en favor de Salvador Allende ganan pero antes lo lo o al menos eso es lo que está diciendo el último parte médico, ¿no? Porque de, exhumaron el cuerpo y parece que eh, lo envenenaron, ¿verdad? Lo envenenaron. Lo envenenaron en México, ¿no? Eh, no sé si eh, en México. Se dice no, que no se
2: utilizaron armas biológicas Lógicas, en sí. el, Y eso sí, fue sí, hacer, sí. hace eso salió hace unos este unas semanas, no sí, tiene mucho sí, tiempo. Sí, chico, chico, <ríe> que, está, uh, <ríe> que sacaron sí, sí, sí. sus huesos y como en esa época no había como este Le pues eh, la ciencia necesaria para para ver por qué había muerto. Hasta hace poco los volvieron a sacar y, enco y encontraron que no murió de causas totalmente. Natural. Sí, no, esa, uh, escándalo sí. Eh. Y escándalo, se cree que fueron armas
3: biológicas Y probablemente ¿sí? patrocinado por el señor Augusto Sí, guiño, guiño Ah, no, bueno, ese es un tema que un día nos tocará platicar Echarle ahí el clavado a ver mm. qué onda con Heruda Un ¿no? besito Pero mientras eh, hablamos del premio más importante en
1: lengua española que, que es el Cervantes que, eh, este, eh, antes, permítame tantito, antes de pasar eh, se me hace interesante que le, la semana pasante, pasada, ganó un narrador joven nacido en el 81, oh, ganó un premio internacional, eh, el, el O'Henry que es de los más prestigiosos en oh. Estados Unidos eh, y él es venezolano entonces, este, eh, Rodrigo Blanco Calderón, ah. que publicó por cierto en el, la biblioteca Bicentenario de esta ciudad wow. órale. Se, se llama Las Rayas, el libro que resultó eh, finalista y lo, que, lo quería mencionar como, como dato curioso de que un venezolano ha publicado aquí, pertenece al, 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 al CAP, a la Biblioteca del Estado, y él vive en Madrid y ahora se, se está posicionando como uno de los grandes narradores contemporáneos de una generación que nos pertenece más a nosotros, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, lo digo Blanco Calderón por si lo, si lo buscan el libro, el cuento se llama Los locos de París. Que ganó el premio Genesis. Que ganó el premio. Ajá. Y las rayas se llama el que ganó aquí en, en, el, en el, de narrativa, Sor Juana. Y fíjate que pero lo publicó en español. En español. Ah, no en inglés, pero hicieron la traducción. En español, y en español y lo trajeron en inglés. Ah, okay. sí, okay. Trajeron en inglés.
3: Porque por ahí también hay una, este hay una tanda ¿no? de, de escritores nacidos en, en países latinoamericanos que escriben en inglés. Y que la han roto durísimo, ¿no? Por ejemplo, está el dominicano Juno Díaz. Ajá. Díaz, es que tiene unos
2: textos bien chistosísimos. Eh, buenas, buenas. Vamos, Te puedes reír durante horas y horas y, y la, horas la, con la ese
3: vato. maravillosa vida breve de Oscar Waugh, que Ajá. es un novelón y se ganó el Pulitzer.
2: Y también y tiene otro. otro que es de cuentos, que es como... Así es como, como tú la pierdes. Tú la pierdes. Sí. Yo, yo la encontré en el remate del auditorio, y me ha costado menos de 100
3: pesos. <risa> sí, chido. sí, sí, yo pagué sí. un montón, <risa> ¿Para qué te digo? Y el otro es Daniel Alarcón, que es un peruano, un limeño, nacido en Lima, un huevón, como decía uh -huh. allá, pero que escribe en inglés y que se ganó el premio Faulkner con una novela que se llama Radio City Hall, algo así. Y que es el que lleva Radio Ambulante, que es un... Oh, Radio Ambulante es una, una chulada, cosa chulada,
1: chuladísima.
3: Pero bueno, entonces, regresando al tema, el premio Camoens se lo dieron a Chico Huarque ...después de que, por cuatro años, el odioso de, este, Bolsonaro, Bolsonaro. impidió que se otorgaran los premios Camoens, ...que son premios a los mejores escritores lusófonos. Hay que recordar que se escribe y se habla portugués en Portugal, en Brasil... En Angola y en Mozambique, ¿no?
5: Y
2: aquí, uh -huh. por ejemplo, sí este, van intercalando Brasil, Portugal y este, África.
3: Y África, Van ¿no?
2: uno, 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 uno.
3: Y el que salió Ganón, porque en 2019 no se lo dieron, fue nada más ni nada menos que el fabuloso Chico Buarque, uh -huh. compositor, por, por, como compositor fabuloso y como escritor también, ¿no? Tiene como seis libros ya publicados en modo, en modo escritor, ¿no? Uh -huh. Y despotricó durísimo contra Bolsonaro, como lo había hecho en los 70 con, con la dictadura de de Medici, la junta militar que había en esos entonces.
1: Que también es, y que también dice en, un, en una, en radios X ahí de Boté Pronto, que en Latinoamérica ha ido de izquierda a derecha constantemente y que, y que estamos viendo un proceso que parece infinito <risa> donde los, los autores son testigos, ¿no? Y víctimas muchas veces y otras también participes de todo este, este caos entre dictaduras, prohibiciones, derechas muy, muy podridas, izquierdas fanáticas y mesiánicas. ¿eh? Sí, sí, sí. Es
3: muy
2: sí, curioso sí, porque sí. acá la... ...en Latinoamérica se está dando más como el boom de las izquierdas... Sí, ...y en Europa es más el boom de, de las, las ultraderechas... De derechas. ...pues sí, ahí sí. se va,
3: ¿no? Bolsonaro era de derecha... Ajá. ...y ahora regresaron a la izquierda con Lula de nuevo, ¿no?
2: Ajá, que estuvo encarcelado un tiempo durante la época de Exacto, Bolsonaro... sí,
3: de, de hecho, ¿no? Y, es, y que también le no tiraron durísimo a Dilma Rousseff que por la siguiente... ...y pues bueno, ahí hay un montón, ¿no? ...porque estas izquierdas de pronto parecen más derechas... ¿No? Simón ...incluyendo Simón. la Argentina que... Les ha pegado durísimo en el tema pues de la inflación, ¿no? Tiene una inflación de 300%, acá afortunadamente en esos términos nos ha ido bien.
1: Y que bueno, el, 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 el premio Camus se lo dieron a él en el 2019, nada más no firmaron, Bolsonaro no quiso firmar, uh -huh. así de, de, de escuela, de rabieta, ¿no? De rabieta, sí. No, pues Teníamos. no, no. Ajá. Sí. <risa> <risa> y, 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 y entre esos años eh, lo ha recibido eh, también eh, Paulina Chisiane, de, de Mozambique. Y el 2022 Silvano Santiago Entonces Chico Barque regresa por lo que le pertenece Y yo creo que bien merecido Porque aparte ha sido un factor cultural eh, Sí desde la música Sobre todo desde la música Pero también en, 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 en trabajo en, en trabajo directo en, en desde, desde las embajadas Desde la Secretaría de Cultura Pero con la música abrió el mundo brasileño abrió la, el panorama del, del arte, de la cultura brasileña al extranjero. ¿no? Sí, desde sí. la tropicalia, desde todo. Desde la tropicalia, desde la voz, desde la, todo, ajá. Con un compromiso con, social, ¿no? Con
3: Caetano Veloso, que era igual de entrón, uh -huh. ¿no? Y que, bueno, Caetano Veloso no hace narrativa. Pero también era súper entrenador y también tuvo que salirse exiliado como le pasó a Chico Buarque en el uh -huh. 70, si no estoy mal. no Y bueno, en el caso de, de Chico Buarque y yo eh, eh, se puede conseguir, si ustedes tienen Kindle, pueden conseguir su literatura en portugués. Y es bastante Tiene una novela que se llama Estorbo, ajá, ajá. que es como el libro vacío de Josefina Vincent, donde no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Es una de ese tipo de novelas. Pero está narrado muy, muy fluidito, ¿no? Es chiquito y tiene como ese perfil en esa novela que es la única que yo le he leído en portugués. Pero tiene otros, por ejemplo, poemas, ¿no? el mismo Construcción, que es, que es la canción que vamos a escuchar en unos Ajá, segunditos, es un segundito, brutal, ¿no? Sí, sí. Y con una gran construcción eh, lírica, ¿no? Todos los poemas, todos, todos los versos son con, en, en esdrújulo, que wow, obviamente... No, muy, que bueno,
2: ¿quién sabe? Porque el portugués es un poco diferente al español que Pero tiene no tiene líneas. tampoco tantas
3: drújulas. ¿no? Mm. Y además son intercambiables. O sea, los términos que usan el verso uno lo ponen en el 2 y sigue teniendo y sentido todo. Es una maravilla wow. de canción.
1: Y, y uno de los grandes cerebros intelectuales este, latinoamericanos o brasileños. Que también la relación con Brasil, a pesar de que vivimos en el mismo continente, es, mi, es muy difícil. Tienes que, tienes que entregarte y busca, buscar uh -huh. porque no te llega, ¿no? Así... Sí. De, como otros autores en Salengo, obviamente, ¿no? Y, ad
3: sí, y además de que es un pueblo como muy querido, ¿no? O sea, musicalmente sí, a lo mejor sí. sí nos cae muy bien el, el Bosanova uh -huh. y salía Pepe Carioca con Pato Donald uh -huh. y todas esas cosas, pero pues es un país de 300 millones de habitantes, sí, uno de, de las brics, ¿sí? con un montón de cultura, ¿no? Y por ahí el tema de todos eh, los afrodescendientes, sobre todo en la zona norte uh -huh. en Bahía, que es donde salía justamente el trámite de... más bien donde llegaban los esclavos que vendían de África, uh -huh. no de Angola particularmente, pues es un montón de, de, de cosas que no volteamos a ver porque pues estamos entusias,
1: endiosados con los gringos. Ah, muchísimo. Pero que, de alguna manera, en algún momento, Jorge Amado, con esas novelas tan populares, no? que llegaron acá y que veíamos escondidas en invención, ¿no? en la noche, Doña Flores y sus dos maridos. maridos. Y también la, 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 el amaciento que hay entre la televisión y los autores. En, en Brasil pasa algo muy curioso, al menos en cierta etapa de los años 80 y 90, el, el escritor tenía mucho que ver con, con la, televisión, la televisión, con los medios y con la música. Por eso la, la, los roces eh, tan directos, bueno, los vínculos tan directos entre la poesía y la música datan de Chico Barque para atrás, ¿no? Siempre ha habido una relación directa entre poetas y músicos, y así como narradores con guionistas. Entonces, eh, hay incluso en las universidades, es a Paulo y todo hay, hay maestría y másters en, en telenovelas, ¿no? Entonces. Ah. Está re chévere, ¿no? Que por uh -huh. cierto,
3: hay otro de los famosos escritores. Después de Jorge Amado, creo que lo que más nos llega a, a México es Rubén Fonseca. Ah, ¿no? claro, está, claro. Que está editado en Cali Arena. Y había una serie de uno de sus detectives que fue pues, cuando o sea, recién salió Netflix, que se podía ver y que era muy, muy chévere. Ahorita recuerdo el nombre, pero bueno, también es un escritor muy muy cercano,
1: ¿no? Acá. Sí, sí, sí. El
3: también,
2: Rosas. por ejemplo, Guillermo Rosas, Guillemarra de este, Rosas. Este es Machado batón, de Asís. Gran... Este Rulfo eh, llegó a traducir a Machado de Asís. Ah, Hay amor. una edición muy, muy linda también de la UNAM, Oralee. donde Rulfo hace la traducción y las notas. Es que Machado de Asís es bien bueno. Así. Sí. Ya hace ya las traducciones y las notas. Ya no se las memorias póstumas Ajá. de Blasco Cubas son una sí. diversión. <risa> ese, es, ese es el que traduce este Rulfo y es Oralee. una chulada de. Está en el fondo de libro. cultura. Bueno, no, a lo mejor es la que yo tengo. Yo, yo la tengo en esa, esa edición de la UNAM okay. que hace este Rulfo me costó un buen encontrarlo porque ya no se edita ya no. ya no se o sea quizás últimamente sí se edita sobre todo las crónicas las crónicas uh -huh. las está editando creo que es sexto, sexto piso, piso y sí. una edición muy bonita y cara
3: verde Ajá,
2: sí, sí. está cara la edición pero más allá de eso creo que hasta apenas está volviendo a editar en, con las con lo que está sacando este el nuevo director de fondo de cultura este Taibo pero más allá de eso, es, era muy, muy difícil conseguirlo y uh -huh. encontrarlo, sobre todo sus cuentos. Quincas Borba uh -huh. y todas estas cosas. Yo también le no, con la
3: culta está El Alienista.
2: Ese lo pueden encontrar en, ese PDF. Es ah, bueno, ese sí viene en PDF. Ese sí lo encuentras en PDF, pero por ejemplo el de Las Cubas o el de... ¿Tengo las ya? Hay, hay otro que es el de Quincas. ¿De Quincas Ese no. Ese lo encuentras en la SEP también. Los do, esos dos los encuentras en sí, esas sí. viejas ediciones de la SEP que son muy, muy uh -huh. bonitas y son en libros de viejo. Esas ediciones valen mucho la pena.
1: ¿Cómo no? Pues vamos a escuchar uh -huh. uh, a Chico ese señor, Buarque ¿no? con una de sus canciones más emblemáticas. Construcción. Amó aquella vez
7: como si fuese última. comió su pan con queso cual si fuese un príncipe bebió y sollozó como si fuese un náufago, danzó y se rió como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pan y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito la calle con su paso alcohólico Sofrió a la construcción como si fuese
5: sólida
7: Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas la por en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito Entonces a descansar como si fuese un príncipe comió su pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y hoy soy yo soy como si fuese máquina danzó y se rió como si fuese el próximo empezó en el cielo cuando se esa música Y flotó por el aire si ese sábado Y terminó en el suelo como un punto tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Es como si fuese máquina, pasó muy como si fuese lógica, pasó en el balcón cuatro paredes plásticas, se si descansado 50 pajas, y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Te ahí en el suelo como un tocórico. Murió a otra mano, torpes y salo.
5: que tenemos que to
1: ...serán los negros.
3: Ahí estuvo... ...Rolononon Construcción... ...o Construzao... ...de Chico Buarque. Nos llegó un mensajito, Alonso... Eh, ...Andrea... Eh, de Emanuel, Emanuel Flores. O Emanuel, sí, Emanuel Flores, Rojas, si no me equivoco. Dice, buenas noches, Heraldos. El F, el Fondo de Cultura Económica, sigue siendo una buena editorial. Eh, yo compré en la librería de Bogotá un libro de Paul Ricker, que aquí en México fue imposible de conseguirlo. Ya le investigué ahorita y hay librerías del Fondo de Cultura. En Argentina, en Chile, hay dos en Colombia, hay una en Bogotá y una en Medellín, hay dos en Ecuador, debe ser Guayaquil y Quito, en Estados Unidos, dos en España, en Guatemala, yo decía en Panamá, pero no, no era ahí, y dos en Perú, ¿no? Wow. Entonces, eso es toda una franquicia y la verdad es que sí está súper Y sí tiene
1: cosas bien chulas, la neta. Uh -huh. Yo acabo de, de encontrar uno de Roger Bartra sobre el fantasma de la melancolía en, en Max Weber, eh, Kant y, y Walter Benjamin. Que es una joyita Dedicada por, ¿no? por fondo de Cultura Sí, como no Ah, joyitas Hoy, Sí salió sí, sí. bien
2: sabroso Ya ven mano? que tienen Su nueva colección De Vientos del Pueblo Que son libros en De 21 pesos sí. 21 pesos, ¿no? Sí, son libros sencillitos Pero están chéveres pues, Está bien chido En vez de comprarte una revista O sea, para que la gente se, se acerque más A la literatura Y todo eso En vez de comprarte Una revista O algo así para Y hay no una
3: colección Que estaba sacando Libros gratuitos o sea, Tú ibas, los pedías Nada más te, podían, nada más te daban uno ¿no? pero son distintos títulos y reeditaron por ejemplo ahí el río subterráneo de Inés Arredondo ah, chula ¿Y a
2: dónde voy a que me regalen <risa> En el local
3: habrá que ver porque a lo mejor ya se acabaron, ¿no? Porque pues, oh. eran así de distribución gratuita. Y pues, bueno, por ejemplo, el, el este de el de Ricardo Posas, de ah, que es un antropólogo antropólogo este, mexicano, se me olvidó ahorita el Juan Panadero
1: o algo así. Bueno, ahorita recuerdo el título, pero hay bastantes sobre eso. Sí, ¿no? sí, sí, ojalá el proyecto sí crezca y se fortalezca y se mantenga sí, ¿no? y gacho así por siempre jamás
3: dice, pásame el título del libro que comentas Alonso, porfa dice este Emanuel y ya este, sí,
1: ya. ya nos tenemos que ir, ya se nos fue de volada. sí te lo paso ahorita te lo paso Emanuel, ahorita no, Manuel, dejamos, dejamos el de refinar y está bien Ay, chido
3: tss. No, lectura muy, muy académica antes de aventarte. Pero es que el es que
1: Bartra tiene esto chévere. Bueno, hay cosas que no. Bueno, luego hablamos de eso. <ríe> <risa> <risa> eso sí que <lo> está bueno. <risa> bueno, Bien, muchachos, pues ya, ya nos
2: tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Nos Dejamos nos ir. varios chismes en el tintero, pero bueno. Híjole, ya no, nos
3: dio, ya no nos dio tiempo. El de Kodama lo vamos a platicar después. Vámonos con la capsulita entonces
1: con la que salimos. ¿Ya no llega? Ya, ya no nos dio tiempo. Entonces, el próximo lunes. Chao. Gracias.
2: Bye bye. Bye bye.
1: lo serán los
5: negros.